0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是婉云，带您关心今天六月十八号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安，我是婉云。上周呢，我们跟大家玩了“猜猜我是谁”的活动。不知道大家有没有都猜出来呢？在这边先跟没有猜出我是谁的朋友们说声抱歉哦。我给大家的提示呢有两个，都是跟眼睛有关系的嘛。结果呢，我的 Q 版图眼睛是笑到眯起来的，<笑>所以呢，我才发现我给大家的提示都超级没有用的。不过呢，还是希望大家玩得开心。那么在这周开始呢，我们都会在节目的最后跟大家进行一个你问我答的环节。昨天呢，在 IG 的现实动态上面就有发了大家想要问我什么问题的问答。那么今天就会在节目的最后一次回答大家对我好奇的问题哦，所以大家一定要记得听到最后。那么在今天的节目内容呢，会带大家有关心到的是，包括秘鲁发现了新的病毒变异株 l a m d a 以及又有新的研究显示出了，曾经染疫不一定就会代表能够长期的抵御病毒，解决之道还是必须要施打疫苗。再来还有像是美国将六月节定为了联邦的法定假日喽。更多的详细新闻内容都会在今天的节目当中来跟大家分享。如果您对今天的节目内容有兴趣的话呢，就继续的听下去吧。首先，第一则的新闻消息带大家关心到了德国内政部表示，从6月25号开始会开放已经完成疫苗接种的非欧盟国家旅客入境，在入境德国至少14天以前呢要完成接种欧盟药品管理局许可的疫苗。不过，德国还是会禁止从疫情肆虐的国家或者是变种病毒疫区国家的旅客入境。真的希望在疫苗接种率越来越高之后呢，疫情就能够有好转的现象。大家要继续的努力防疫哦。新冠肺炎疫情已经先后出现了多个变种病毒，世界卫生组织宣布，在秘鲁发现了新的病毒变异株 Lambda， 已经蔓延到全球二十九个国家。在秘鲁从今年四月以来的病例当中，占了高达百分之八十一。这个新的变种病毒 Lambda 最早是在去年八月的时候在秘鲁被发现，之后有多个国家陆续传出相关的案例。目前 l a n d a 病毒主要出现在拉丁美洲，智利也受到了该病毒的影响。过去两个月之内，占了所有个案的百分之三十二。邻近的国家像是阿根廷、厄瓜多等等，也纷纷沦陷了。由于感染 l a n d a 变种的个案在南美洲逐渐的增加 ，WHO 已经将 l a n d a 纳入全球需留意变异株当中。根据到目前为止的观察报告，这个变异病毒的传染力跟抗药能力可能都比 COVID-19 还要来得更高，所以大范围的传播恐怕会带来更严重的后果。英国牛津大学和英国冠状病毒免疫学联盟针对了七十八名去年四月到六月之间确诊的医护人员血液样本进行了研究。包括有症状以及无症状者，在确诊之后的半年内，每个月都进行抽血分析免疫反应。结果发现，确诊六个月之后的免疫反应因人而异。曾经染疫不一定代表就能够长期抵御病毒，尤其是面对新的高关注变异株。世界卫生组织目前列有四种的高关注变异株，分别是最早在英国发现的 Alpha。最早在南非发现的贝塔，最早在巴西发现的伽马，以及最早出现在印度的 Delta。执行这项研究的科学家表示，研究结果凸显出了人人接种疫苗的重要性，不管先前是否曾经染疫。每个人从自然感染所引发的免疫反应都不一样。部分原因是人们在生活当中接触到的病毒量不同。然而，如果有接种疫苗的保护力就会更足够，因为每个人都注射了标准的剂量。牛津大学肝病学和实验医学教授巴恩斯说：“我们认为过去曾经感染并不一定能够让你长期免受病毒侵害，尤其是变种病毒的威胁。”他表示，人们不应该仰赖曾经感染过的事实来保护自己，未来不再受到病毒困扰，接种疫苗才是最好的办法。<音樂>接下来带您关心到的是，日本北海道在今天的凌晨在传出有棕熊现身在札幌市区，引起当地居民恐慌。日本北海道警方在今天凌晨三点多陆续接获了民众通报，目击有熊出没。当局表示，为了要驱赶棕熊，有可能会开枪射击，呼吁附近的居民暂时不要人意外出。这次目击的棕熊大约有一点五公尺，出没的地点是札幌市营地铁的东风线沿线，临近住宅跟商业区等市中心的地带。为了确保安全，附近有多建的中小学因此停课。警方表示，目前有四人遭到棕熊袭击受伤，并且正在接受治疗。然而，棕熊还一度闯入了球足机场。从早上八点三十分开始，跑道暂停使用了大约三个小时，影响了八个航班取消。最后由当地猎人组成的猎友会和警消单位合力围捕，在上午十一点左右，在秋竹机场附近用了猎枪将熊击毙。日本熊出没的事件越来越频繁，有熟悉熊生态的学者表示，因为部分地区山里食物不足的影响，熊可能是为了觅食才会跑到人所居住的地方。接下来的消息是，美国在今天正式的将纪念奴隶制度终结的六月节定为联邦法定假日。总统拜登呼吁人民要从历史当中汲取教训。这项民主和共和两党都支持的提案，这礼拜在联邦参议院一致通过，众议院昨天也以四百一十五票赞成、十四票反对的结果通过了法案。拜登在签署法案之前表示。这是深具分量和力量的日子，也是铭记道德污点以及国家因为奴隶制度付出惨痛代价至今的日子。长久以来，我称之为美国的原罪。这项新通过的法案让6月19号成为了第12个联邦假日，也是38年以来美国第一个新定的联邦假日。最后一则消息是，德国奥迪汽车迫于减碳压力，在今天宣布了，从2026年开始将会终止燃油车内燃引擎的开发，不会再推出新款的燃油车，而且包含油电在内都即将要走入历史。之后新上市的车款将会全部都是纯电动车，成为电动化脚步最快的德国车厂。奥迪的 e 创电动车系列是他们目前的主力。有知情人士表示，奥迪总裁杜斯曼上任的这一年来，在秘密的规划转型，直到昨天才告知工会和主管，他会做出这样的决定，主要是因为欧盟的排放标准越来越严格，才让燃油车难以生存。奥迪的母公司福斯集团也同样的在全力冲刺电动化，不仅开发了电动车专用的 MEB 平台，而且居中整合，让旗下各个品牌转型电动车的时候，仍然可以做出产品区隔。从奥迪、福斯到保时捷，都各自取得了不错的销售成绩。以上节目内容由了台湾 Times 直播，感谢您的收听。最后呢，就来到了我们你问我答来回答大家问题的环节哦。来看看大家都问了一些什么样的问题呢？首先呢，第一题有朋友问到说，国际大部分都不是太正面的事情，面对这些呢，会有什么样的想法吗？嗯。其实呢，我自己平常看到像这样子比较负面的国际新闻的时候呢，因为很多事情往往都会是牵一发而动全身嘛。另一方面，我也会觉得说，事情它既然已经发生了，我们就必须要好好的去面对它，解决它。那么当然，面对这些呢，我们还是会尽量保持客观的标准，然后让大家可以快速的了解这些事情发生的经过。那如果真的在途中有影响到我们自己的情绪或者是心情的话呢，因为。既然有负面的消息，就肯定会有一些正面的消息嘛。所以呢，如果真的影响到自己的情绪了，就是会可以去多看看一些正面的东西，来调和一下我们接收到的负面能量。大概是讲我自己对于这个问题的想法，希望有给你一个不错的回答。接下来呢，我看到后面的一些问题都还蛮精彩的、喔。首先呢，有非常多跟云亭相关的问题。像是有听众问说，喊云婷有没有心结啊，或者是会不会跟云婷较劲呢？因为其实大家知道，我们就是目前五位主持人当中，就是我跟云婷是两个女生的主持人嘛，另外三位都是男生这样。但是我必须说，我跟云婷没有心结。然后，嗯，会不会较劲，对我来说，我其实不太在意这些，反而是。因为当初呢是云婷邀请我加入这个台湾国际报的团队，所以云婷真的对我来说就是一个很好的姐姐，然后她也是我一个学习的对象。因为云婷跟我一样都是女生嘛，所以。我觉得这样子就是女生跟女生之间的风格会比较类似，所以我一开始呢在学习如何做这个节目的时候，就是会把云婷当成一个范本来，就是学习她这样子。所以呢，我跟云婷是完全没有任何的心结，然后我也不会想要跟她较劲的。嗯，就是这样子。然后另外一题呢，跟云婷有关系的是问说我和她谁比较漂亮？我必须说是都很漂亮。哈，哈哈哈哈哈。<笑>这题没有什么好疑问的，就是大家每一个人呢，在这个世界上都是最漂亮、最独一无二、最帅气的存在，所以呢，希望大家不要太有这样子的比较的问题，好吗？<笑>再来呢，有一个问题想问说，说你觉得杰安、怡安跟婷婷谁比较是你的理想型？我看到这个题目的时候，我就有点愣住，我想说，真的会好奇这样子的问题吗？<笑>好，那既然提到理想型，那首先我可以先来跟大家讲一下我的理想型大概都是什么样子的。这些理想型呢，我不是有一个特别的什么一个人可以跟大家举例，它就是综合了我自己曾经喜欢过的对象里面，然后他们都有一些共同的特点可以来跟大家分享。首先第一点就是他们都很高，至少都有一百七十八以上，一百八以上这样子。然后再来呢？我其实不是一个非常看外表的人，我真的觉得内在比外表还要来得更重要。当然，外表就是我自己要看得顺眼才行啦。但是就是并不会说是我一定只喜欢帅哥啊，或者是怎么样的，就是我没有特别的特定像哪一种类型的外表才是我的 style 这样。然后另外的话，哦，我觉得声音。好不好听这件事情对我来讲也是蛮加分的，就是如果有一个人的声音非常的是我的菜，然后完完全全会因为声音吸引到我的话，我真的觉得非常非常的加分。好，大概是这样子。那内关于内在那一点，就是大家普遍认知的嘛，比方说。嗯，可能很照顾我啊，嗯，很替我着想啊，等等，这些这些大家就是基本知道的那些条件哈，就差不多是那样，我就不特别赘述了。好，那我们再都回来到题目本身，说觉得杰安、怡安跟婷婷这三个人谁比较会是符合我的理想型呢？老实说，除了婷婷之外，杰安跟怡安我都还没有见过本人。<笑><笑>所以其实我根本没有很明白说他们的个性啊，或者他们的外形啊、身高这些特点。那么呢，我对他们的认识就是从声音嘛。所以呢，我觉得可以以声音的部分来做一个评断的标准好了。那么在这三个人当中呢，我自己觉得声音会最先吸引到我的人是杰安。对，所以这样子有回答到的问题吗？<笑>就是硬要回答的话，我也只能这样子回答大家啦，好不好？那么接下来呢，还有朋友问说，婉云有没有做过其他的广播节目呢？有啊，因为像我是市兴广电广播组出身的，想当然的，身为一个广播组，肯定是在在学期间会做过各种不同类型的节目，像是比方说有音乐音乐类型的节目啊，或者是社会关怀啊、艺术文化、儿童节目啊，就是我们各种类型的节目其实都有做过，所以算是做过还蛮多不一样的我从类型啊，或者是到时间的长度，其实都做过还蛮多的这样子。没错，那么最后。这题呢是问我说，觉得在防疫期间最遗憾的事情，我觉得最遗憾的事应该会是蛮长一段的时间没有办法跟家人见面，因为像我现在呢就是生活在台北，我在桃园啊，在嘉义都有我的家人，这样，所以有时候其实就会还蛮想要回家的，但是就是迫于疫情没有办法。住在台北的大家呢，也都是能够不要外出，我们就是尽量都是不要有太太大规模的移动嘛。对，所以我觉得这应该算是我最遗憾的事情。另外一个，我觉得也蛮值得跟大家分享的啦，就是有关于在跳舞这个方面，因为我自己本身是有在接触一些舞蹈方面的活动。然后，其实不管是跟这个身边一起跳舞的伙伴，要平常约出来练个舞啊，或者是说到外面的舞蹈教室去上课，这件事情其实都是在。疫情还不严重的时候才可以做的。疫情一旦升温了之后呢，这些活动就是都会被迫要停止这样子。所以我自己也会觉得还蛮遗憾的这样。其他部分其实我个人觉得没有太大的改变啊，因为其实我平常呢就是大家认知中的宅女，就是我非常喜欢待在家里，也非常习惯一个人待在家里这件事情。所以其实在家防疫这件事情对我来讲并不是什么太大的。难度，或者是太具有什么样的挑战性，所以呢，希望大家在家里都可以过得好好的，好吗？不知道今天呢，这么多问题的回答，有没有一起解答到大家对我的一些。蛮有趣的疑问，我觉得哎、欸，今天问题都问的还蛮有趣的，蛮值得可以跟大家好好的分享这样子。毕竟呢，我们这个是国际新闻类型的节目嘛，也许呢对大家来说，我们主持人们可能会比较跟大家会有一点距离感。不过呢，我们也很希望可以透过比较有趣的方式，可以跟大家互动来拉近距离哦、喔。想说呢，可以让大家多认识我们私底下的样子。所以呢，如果还有任何想要问我们的问题呀、啊，大家都可以到我们台湾国。《国际报》IG 首页连接的 Linktree 里面去点选到《国际报》主持群你问我答的匿名提问箱，然后呢，在里面就可以写下你想要问哪一位主持人的什么样的问题。比方说呢，你可以写说我想要问婉云有没有挑食不吃的东西之类的这样子的题目。其实呢，可以偷偷的告诉大家、哦，我有一些无论如何都绝对不碰的食物。至于是什么呢？如果大家有好奇，然后有提问给我的话，我就会在下个礼拜继续来回答大家问题喽。最后呢，就预祝大家在家里也能够有个美好的周末假期。我是婉云，我们下周再见，拜拜。